0: 其实我们就可以直接直接录了，就是你有没有什么印象比较深刻的一些在马场啊，或是遇到的一些 case 的经验
1: ？啊 ，OK OK， 好，嗯，应该说就是在台湾的话，它的医疗类型会跟在国外的状况就是差蛮多的，因为有很多设备上的限制嘛，所以我觉得全部加在一起讲的话，就是有一些比较、呃嗯，我觉得这是蛮励志的 case 吧，就是有一些蛮励志的 case。这样就是，嗯，以德国来说啦，因为我们在德国的医院就是，呃，大概有一半一半的状况是说，我们一半的马匹是比较偏所谓经济用，他们就是单纯是在做运动运动。那主人跟马匹之间不一定有很深的感情，因为他就是去做他运动的时候，他才会去就是可能动到这匹马这匹马或什么。那有一半的话，可能是类似像宠物型的。就会比较像我们现在的猫狗，因为他们的，嗯、呃，地比较多嘛，所以很多人确实会在自己的后院，这个就是自己的后院，就是框一个小框框起来，然后就养个一匹、两匹，这、就是很正常的。大只的、就是、还是不一定，是就是从大只的到 pony 都会有，所以就是蛮不一定的，就是有有大有小啦。那当是看自己家里面后院到底多大。那不管怎么样，他们大部分的就是土地面积都比台湾大很多啦，因为他们又很平嘛。那对，嗯、呃，像这样的情况下，就会有蛮多就是以宠物形式主的，就是他们真的是家里的女儿、家里的儿子这样这些这些马匹们。所以比较特殊的嘛，我觉得印象非常非常深刻的是一匹被家里面的爸爸妈妈当成是女儿的一只母马。那它是因为有些肿瘤的问题，那来医院之后就是。呃，确定这个肿瘤部分没办法去做处理，因为在脑子里面，那马匹要去动到开脑这件事情，或者是更进一步，我相信不管在小动物或者是呃其他像野生动物，应该到目前为止都还是相对蛮困难的啦、嗯。就是如果说有些肿瘤在脑部的部分，对，那他是因为去扫完，就是 MRT， 就是确定知道说就是肿瘤在脑部这样子，那呃没办法去做处理，但他比较。比较特别一点的是，他因为这个东西去压迫视、啊、神经，所以他最后就是变成他外观看起来都是正常的，不过他两眼的视力完全都失去了，就它没办法看到任何东西。那这种情况下，其实会有很多人问说，哎、欸，那这样子的马匹还有？办法存活嘛，或者是说，就是还会有人想要留着这样子的马匹吗？因为第一，它可能骑乘上来说会变得很危险，因为它可能看不到很多东西嘛，所以它可能在骑乘上来说也会造成他自己、造成主人，也就是骑手本身的危险。那第二是它自己在那边撞来撞去啊，它们的体积有很大的情况下，冲冲击力很大的情况下，当然都会造成它一定的嗯伤害。那那个伤害有可能会比在小动物我们看到的更严重，所以。嗯，那个时候比较比较觉得很特别的是，就是主人最后还是想要留下它，因为这匹马陪着他陪了很久，因为马匹的寿命平平均寿命很长，所以他们基本上就把它当成女儿。那他当初在纠结要不要就是安乐这匹马匹的时候，就是也是真的经过了一段蛮长时间。不过最后他决定就是还是把这匹马带回家。那因为马匹在家里面通常。不管怎么样，他的生活空间放牧地都会比像小动物限制在房子里面还要大很多，所以会有很多不确定的因素。那主人就很认真的把，就是可能像他吃饭的地方，或者他会打滚的地方，然后他喝水的地方，他平常休息的地方，他在各个不同的地方都放上了声音不一样的铃铛，然后让那匹马去到那个地方去碰到那个铃铛的时候，它会知道在这个点。这边是他吃饭的地方，然后另外那个地方是他喝水的地方，然后回去去做这样子的，就是护理，然后跟继续就是养着他。那到最后好像也是还蛮 OK， 就是马匹的适应性其实非常非常的强，就是他们很快就可以知道说，好，你给我的这个环境如果没有去做变动，然后他都额外再去帮他做这些东西，然后，呃，是可以去做到，就是还是有很良好的生活品质。然后，嗯、呃，可能其成上来说。呃，会有一点限制，但是这种宠物性的马匹，他们就不一定要求说一定要有很高的起承价值，所以像这样子的情况下，我就会觉得蛮特别的，是因为，嗯，像这种大大型的动物啦，在有很严重的缺失，不管说今天是断了一只脚好了，或者是双眼都失明这件事情，其实真的很容易直接导向，就是说我们可能。没有办法继续就是养着这匹马了，或者是说没有办法继续就是让它，呃，有很好的生活品质。不过还是可以用类似像这样的方式达到，然后又是一个相对负担来说其实蛮重的动物，因为它体型很大。但是有主人愿意做这样子的事情，那个时候让我觉得蛮感动的。大概这个是在德国印象蛮深刻的 case 啊。对。嗯
0: 哎、欸、一般可以活多久、啊嗯？对啊，我也想问一下。超级，
1: 至少至少二十五到三十年啦，就是一大批的马来说，那 pony 通常会更久一点。就是大家觉得那种小小只的 pony 通常可以大概就是三十到三十五左右，我看过将近四十的，所以真的是一个、嗯呃、年限上来说，就是可以陪人类蛮久的一种动物。嗯。
0: 嗯对，所以我五十岁养一匹马，应该就可以跟他一起死，<笑>差不好不好？你<笑>，<笑><快点><笑>对
1: ，
0: 那那我另外就是好奇，就是养一头养一匹马、啊，它比如说伙食费啊，还有这些医疗、嗯、其他的，大概平均一年会需要花到多少的费用？
1: 成本上来说，必须说在国外跟台湾差非常的多啦。那在台湾应该会相对贵很多，是因为很多我们作为主食的草种，就是在台湾都比较难去做进口，因为他们都是比较偏温带的草种，那在台湾很难去做种植，所以都只能就是用仰赖进口的方式。那进口当然就会相对比较贵。那马厩费也因为土地限制的关系，所以在台湾应该会比。在国外贵非常多。那依我目前的了解，看状况，因为他就跟嗯，把小动物送去就是呃住宿有点像，就是今天他会做到多少事情，饲料是不是你自己提供他的，或者是说要不要额外喂药啊，要不要做一些其他事情，会有点落差。就是他们的套组上来说，就是你单纯住而已呢。还是你住要加吃，然后加垫料也都要给，然后还是你还要再额外加上训练，然后你还要额外加上就是教练帮你去做集成，这个都是额外的钱。不过最基础最基础，我自己在听啦，就是大概台湾的部分，一个月的租费可能大概是两万五到三万之间，当然它还是有可能有一个落差。嗯，就是说，以北部的厂不一样啊，或者说南部的厂不一样。不过我通常都会跟有兴趣的人，或者是说有想要了解的人说，就是大概要抓个三万左右。那三万是包，可能他包吃包住嘛，就是说他的吃喝，然后加上他的店料。然后通常会有一个很基本的调教，就是说他可能每个礼拜，就算你没有空去骑，他也会帮你放出来，稍微赶一赶，让马匹不要说就是真的都一直关在马厩里面，然后会忘记他就是运动上来说该做什么事情之类的，就是可能会有一个很基本的调教，然后，然后大概这样整套下来是三万上下，那看地方，因为有些有些场地当然是他不会提供你这些调教或什么，他就只让你放着，那。很便宜的，说不定也会只收到就是一两万，但我觉得不太可能是一万以下，因为毕竟它的体型也很大，所以它在吃喝的伙食费上面不会到很低廉。那我目前听到的，因为主食草种又相对比较贵啦，就是以进口来说，所以吃喝除非您自己本身有一块地，我有遇过就是用很低成本在养的，可是它是因为前提是他有一块地，那地就是反正就放着让它长一些牧草啊，然后就是。呃，一些比较混杂的部分，那它马匹就是丢在那里，然后它整天只喂它马两餐，因为剩下的东西它的马匹都是像野马一样，就是在外面自己去做采食，那量也都够，所以他就是一整天只喂两餐。那那两餐的就是可能像饲料啊，或者是说谷物精料这样子的，呃，价格其实就没有到很高，因为那本来就不能喂太多，所以其实有很多不同的形式去做饲养的话。大概一个这样子的，就是费用，我觉得就是至少也要抓大概一万五到三万之间，不管你有没有让其他人去做马厩管理，或者是放在外面了，对啊，所以还是要有点口袋啊、哦
0: ，真对，这个口袋应该是一个背包啊，不是一个口袋
1: ，<笑>对，对，就是要不然就是要有地，就是你可能是地主，那你可能不需要花太多钱。
0: <笑>就是，除非你超有钱，嗯、不然你就被就得花很多钱
1: 。对啊，因为这个东西真的目前在台湾，<笑>在台湾又比较特殊啊，就是在就跟在香港可能比较像，因为土地很小的关系，所以它相对还是比较集中在一个比较高阶的，嗯，高社会地位或者是收入的这些人是在玩的，就是比较。真的不会去看，说就是哦，有一些可能自己生活上来说都稍微有点拮据，然后会去养马匹，因为它真的不是一个，嗯，可以应付的。因为就算是最小最小的马匹好了，因为这两三年有进到全世界最小马匹进台湾，就是一个品种本身，那它最小最小只也会是六十公斤，其实就是一只大狗啦。嗯，但是但是草料的费用啊什么的，我不太确定会不会跟。狗猫的饲料去做一个，就是呃相对相似的状况。可是因为不管怎么样，就是这六七十公斤的马匹，就是它的饲养的话，因为类型的关系，我觉得还是会比狗猫的付出还要大一点点。所以我觉得不会说有办法在一个没有这么深的口袋或背包的情况下，真的就是养不了一两匹马，因为马本身自己的价格当然也是蛮昂贵的，就是。看他会会什么东西，但还是会蛮昂贵的，就是基本起价可能就比较高这样入手部分。
0: 嗯嗯。哎、嗯欸，那个马，他在马厩里休息的时候，他是会，他是要一直站着吗？嗯、还是
1: 他是会、uh-huh. <笑>会躺下之类的吗？<笑>之类，
0: 对啊，会吗？<笑>嗯
1: ，会哦，就是基本上他们的特性就是马匹在。以原生上来说，就是他们其实就是被猎捕的动物，所以基本上他们就跟所有的草食动物一样，他们又不需要反刍，所以他们不需要像牛一样或者鹿一样说时不时需要坐下来躺反刍的情况下，他们大部分时间都会是站着的。那马匹的深度睡眠在一整天大概只会有两个小时到四个小时，非常非常的短。因为，啊、对，很短，非常非常的短。就是所谓深度睡眠，就是他可能真的会躺下来，你会看到他全部躺平。但是通常都会是半夜，就是可能真的是深夜两三点的时候啊，他觉得他的环境够安全，你给他的马厩，他也觉得就是很适应、很习惯。那很多马匹确实是会躺下来，但是顶多顶多就是两个小时到四个小时。那如果说它的躺卧时间很长什么的，我们通常会比较定位说，就是他可能真的有点不舒服，然后或者是说他状况不是很好这样子，或者是它是很年轻的马，就是小小的幼马，他可能年纪非常非常小的情况下，但睡觉时就会比较长。或者是他真的是很老的老马，可能已经过了二十五岁啊、三十岁啊，它的关节都有点状况，所以他它躺卧时间会比较长。要不然，其实大概就是两个小时到四个小时，你顶多会看到马匹可能坐卧，或者是说稍微有点躺卧这样子的情况，很短啊，因为因为它就是天生设计又不太一样，他就是需要随时可能要跑掉，要要躲离一些就是掠食者的这种物种
0: 。嗯，嗯
1: 好累啊，很累啊<笑>。<笑>很累、啊，很累时候会看着他们，<笑>对，有时候真的会看到有些马会站着打瞌睡，<笑>就很辛苦了，就是因为他们真的不太会，就是、呃、完全躺卧，就是对对他们天性上来说是不是很呃，就是不是这样设计的就对了，就跟小鹿啊，小鹿应该比较会躺卧，因为他们较反刍，以就跟一些其他的类似像这样子的草食兽的草食兽，对，因为就是可能都是被捕捕猎的。类型，他们可能就真的很难说，就是时不时就很轻松的躺在那里啊，然后很开心在那边晒太阳啊，可能也很难啦、啊嗯，对。大部分看到可能都是站着的这
0: 样。欸、那另外另外，我想问，台湾有人在，就是台湾的马的来源是怎么？都从国外吗？还是台湾其实也有有人在繁殖
1: ？台湾一直都有蛮零星的繁殖的地方，就是说，因为目前这个部分。应该还没有被认真的做管控嘛、啊，因为狗猫可能有一些就是司法上面的一些规定嘛。那马匹因为就是量也很少，加上它定位其实有点尴尬，它一直都介于经济动物跟宠物之间、嗯，就是它一直都被塞在这个中间。你去看经济动物的法条，其实它不一定会把马写进去，它可能就写猪鸡牛羊，然后一些鱼啊什么之类，但马匹也很比较少直接看到在法条里面，所以变成说它在规定上来说其实是没有一个。很确切的规定还是有点模糊地带，所以确实是有不少主人们或者是说有兴趣的人们会去做培养，那他们会去做繁殖的部分这样子。那大部分的还是我会说大概六七十，它还是会是依靠进口啦，因为他们的经济价值就是运动。那台湾本身就是要去训练这件事情，就训练到他可以去做障碍赛啊，或者是说马场马术的部分，他的人才也是比较缺失的。相对比较缺失的，所以会比较倾向于从国外买进已经调教好的马。嗯，就他进来的时候已经知道说，就是、嗯嗯、哦，你做这些动作，因为所有骑术的语言基本上，如果它是同一套系统，西方的就是呃，可能障碍的骑术啊，或者是马场马术的骑术，或者是你就是骑美国的那种类型，它会是全世界都是共通的语言。所以基本上马匹就是会认得那几个点，那人在学的时候也都是学同样的。一套系统去教他们怎么做事情，或者是现在该怎么走，现在要跑起来，或者是现在该跳，语言都会是一样的，所以他会比较倾向于从国外买已经调教好的马匹，那进来之后直接去做骑乘跟就是经济的用途这样子、嗯。那台湾自己本身繁殖的也是有，可是它就会相对零星很多，就是可能因为我没有做过统计，所以我不太确定就是全台湾就是一年有没有超过十批新生的小马，说不定有。但我觉得可能就这个上下而已，并不会到非常非常的大量、哦对，对，就可能每个马场就是一只，嗯、然后一只两只就大概就差不多了，这样。就是有些马场也完全没做繁殖，所以可能就是十几批上下，可能一一个一年就是会生出来这样，嗯，比较难说了。对对对
0: ，因为感觉马的身价应该也是相当昂贵啊，就是感觉这个会不会也是会变成一个产业之类的。
1: 当然有机会啦，因为尤其这几年，就是我觉得这几年很有趣，就是在狗猫发展到一个成熟的情况之后，越来越多人会转向像特殊宠物，可能很多爬虫啊，然后或者是说很多不同类型的鸟类什么，它的饲养人口就是越来越多。那包含羊驼什么也是嘛，就是越来越常看到，就是有一些私人可能会去做就是繁殖，或者是说有私人去做蓄养这样子。那小羊啊，或者一些迷你驴也是，那马的话也是，尤其是很多就是小型的 pony， 或者是说像前几年进进来那种，真的偏宠物型，非常小只，它大概就是黄金猎犬，六七十公斤那么大的，的的马匹，就是有蛮多人开始会去养这样子的，就是特殊宠物的状况。那当然它就会是另外一个市场，因为它的单价当然会比说、哦、我们单纯买一只狗或者单纯买一只猫还要稍微再高一点点。不一定会很高，因为还要看他有没有调教过啊，或者是说他到底会什么类型的运动，或者到哪个程度。但是以台湾本身就是在做呃培育的情况下，其实单价已经会比进口的还要低。那当然，它就会是一个市场，说就是有些人他可能不要求有很高的运动的能力，但他就想要有个马，因为很多小朋友，嗯，嗯也不是小朋友，就是我现在认识有几个马主，他是。从小到大，他们的梦想就是想要有一匹嘛，然后可能以前还没有这个机会，那这几年比较多这种宠物类型的进进来之后，他们就开始有这样子的机会去做，呃，购买或者是说直接去找这样子的管道，所以他应该也算是一个可能会慢慢起来的市场，但我觉得他应该有限制啊，因为毕竟还是会有一个土地啊，然后个口袋的限制，嗯、所以，所以。应该不会到可以像狗猫或者是真的其他小型特殊宠物这么广泛的每个人都有，嗯、但它确实是一个小小的开始有在萌芽的小市场这样子。嗯嗯
0: 。嗯。好难哦，我觉得。<笑>就
1: 不太一样了<笑>。应该说都太
0: 陌生了。<笑>对
1: 对对对对，其实我也还在看台湾的市场，因为嗯、呃，我我也才回来就差不多快一年。所以其实就是有很多，我相信还有很多我没看到的地方，就是可能不一样的用法，然后或者是说不一样的就是马匹训练的方式，或者是说在台湾比较偏台湾自己特殊的就是可能饲养的模式啊，或者是使用的模式，就是这个部分我也都还在做适应嘛。所以我相信还有很多可能，呃，惊喜吧
0: 。我觉得可台湾好像需要那种马变老实，就是至少让。让兽医系的学生可以至少了解一些基础的一些知识，嗯、不会像我们连,种<笑>连这种很连马几岁都不知道。<笑><七岁><笑>台、啊、台大跟中心应该都有马病专门的课程啊。中
1: 心确定有啦，那就是台大的话，不、嗯、太确定,定。另外三所大学，台大好
0: 像也有，嗯、可是对啊，嗯、确确切在上什么，我就我就不太确定
1: 。嗯，我也不是很确定，因为。嗯、um, ，我也必须说，就是我几乎我当然在中心的时候，就是也有受到中心的老师的，呃，就是教导。我觉得就是他也是教了我非常非常多的东西，因为老师是从荷兰那一套体系回来的，所以基本上也有非常非常大量的东西可以学。但是因为台湾的 case 不够，所以我也只能说我大部分的。临床经验跟我大部分的训练都是在德国外。成。德
0: 国的对
1: 对对,对，所以所以就是在台湾的话，就是学生们会很辛苦啦。我觉得如果有兴趣、就是，没 case
0: 实在是
1: 很困难。对对对，就是有兴趣的话，真的还是会有点辛苦，<笑>因为光是我自己个人的经验就是这样。就是我当初可能大五的时候，大家都要做一个报告嘛，就是呃毕业毕业要毕业前的报告，然后可能专题做完之后才可以毕业。那大家可以选不同的动物，或者是不同的呃疾病类型啊，或什么。那我当初其实就已经有跟中心老师说，我希望可以接一匹马的 case。我等了我那个 case 等两年，有<笑>对，所以就是这真的很现实，就是台湾的量目前真的是没有办法多到让学生可以很快速的去累累积经驗因为这个差距真的是蛮大的。对啊，但
0: 感觉这几年应该会比较稍微。<笑>有发展吧，就是对、就是、这几年应
1: 该越来越好啦，就是不会像我当初、因为我当初那样，可能是大概，我想哦，大概是七八年前的事了，所以毕业就嗯，在七八年前的事情，嗯、所以现在的话一直发展到现在，其实我自己在看，呃，包含学校自己那边的 case 啊，什么应该也都是越来越多，所以学生其实应该也是有一定的几率有，呃、比较多的机会实,实际去
0: 产，嗯嗯嗯,嗯，对啊，不然完全对对对。对对对对对完全就是只是凭空想象啊，真的是。对啊
1: ，对啊，就会很就会很辛苦，因为尤其它又是，我觉得稍微又比较累人的，会是因为它又是很大型的动物，所以它在安全上来说，大家其实都会稍微比较有点芥蒂，因为你在从来没看过，只有在书上可能念过一些它的传染病，然后或者是念过它的一些就是很基础的东西的时候，你在现场看到这么大只的动物，然后。希望你马上帮他做彩血，或者是希望你马上帮他量肛温，可能大部分的人就是都还是会有一点去查吧。我用完、嗯嗯，因为他不太像是狗猫，说我今天不熟，但我有一个好助理，然后我有一个有经验的兽医师帮我做好保定，我顶多就是被咬嘛。虽然这样讲也是很痛苦啊，因、哎、被咬,被咬,被咬很,
0: 很,很痛很很糟糕。没错，马马会咬人吗？就是马会咬人哦，马会
1: 咬人哦
0: 。哦<笑>因为我我我。我就是比较有印象是要注意马往后踢这件事情，对对
1: 对，他们也没有踢了就
0: 可以退休
1: 了、哦？对，踢完就可以退休了，真的，这<笑>、哦、<笑>真的很危险呐、啊。就是呃，马匹会咬咬咬合力其实很危险，因为他们的咬合是说他们还好不是不是肉食性动物，不是尖的牙齿，要不然他们咬合力其实是比特犬的十倍，所以嗯,嗯，他们的咬合力其实非常强。只是因为他们是全屏的，所以他有点像是你就被门板夹的啊，很用力的门板夹到，還是,還,还是想到也是很痛，很痛啊！而且那个力道其实是有机会可以断掉，就是你的骨头。嗯嗯。对对对对对，因为我自己也是有被咬过好几次，嗯嗯但是其实还好，都是没有咬到那种周边没有什么肌肉组织的地方。可是其实是有例子，是它可能刚好咬到周边没有太多保护的肌肉组织或什么的地方，它的骨头是可以裂开的。因为它的咬合力其实还是非常强，嗯、那后踢这件事情或前踢这件事情，当然它就是真的很危险啦。就是说我们在，呃，就算是在国外，就是帮忙去带这种就是大五啊、大四的小朋友的时候，嗯、呃，第一件事情你要去接触马匹，当然就是以人的安全到底要怎么去做到。你保定的时候，你应该要站在哪个位置最安全，或者是说兽医是在哪个地方做事情，呃，另外一个保定的人或者是兽医是可以往哪里闪。就是如果马匹有什么状况的话，怎么样会去把风险降到最低，基本上是就是要学马病的学生们的第一课了，那就会稍微有点不太一样，我觉得，因为我觉得小动好像倒是没有一开始就这么直接一直在反复一直在跟你讲，可能很多人可怕的例子，然后说哦就是咬到会多危险啊，然后会怎么样，可能还是会比较偏向说哦以医疗部分为主，那因为有很大量的助理嘛。所以就是可能这个部分会助理的部分训练上来说更着重，那医师这边当然会有一个很基本的，就是可能一些安全上的,的教条，然后跟一些就是需要去注意的地方，但不会像马匹一样，我们这个几乎是一直耳提面命啦，因为他他当然就是没受伤的时候就没受伤，但他一受伤通常都比狗猫咬到还要严重，所以真的是一就像您说的，就是一踢到有可能。我就退缩了吧<笑>，所以就会很辛苦这样子
0: 。嗯嗯嗯，那那我想问一下，现、呃、嗯，你现在是有有就是一般的就是就是有需求的的主人是要怎么联络你啊？嗯、就还是你们其实都都很熟，所以就可以直接电话联系之类的。哦
1: ，就是你是有自己有
0: 固定一个医医院吗？还是？
1: 现在，因为就像我说，我们其实没有固定医院，它是一个未来的，就是希望啦，说至少有个住院的地方，让马匹可以有就是长期住院的，呃，医疗人员的照护这样子。但目前为止的话，都还是以出诊制为主嘛。那当然就是很多会是经过这个粉丝页部分，如果他不认识我们的话，他可能就是透过粉丝页，然后询问我们说可不可以出诊到哪里去，因为。有一些稍微比较遥远的地方，像是什么台东啊、外岛啊之类的，有可能有一些就是现场的收益是会比较。因为住的地方的关系，然后跟就是这样子出诊费用的关系会比较难去到达，那所以他们都会比较习惯性的先问说，就是呃，请问我们可能出发的点是哪里？那从这个点过去可能需要就是多少的出诊费用啊？会先做一个报价。那很多都是从粉丝页说，如果不认识的话先去做询问、嗯，那认识的话，因为市场很小。所以通常都是由教练可能跟教练之间去做介绍，说，哎，他知道有我这个人回来了，然后他的马有什么状况，然后可能临时就是需要找就是兽医师去做咨询，或者是说第一时间该怎么处置，然后先去询问你说你有没有办法来到现场这样子的事情，有可能就会是透过教练们互相介绍，那有比较熟的教练他们去做联系，你说就是哦，就是他在可能。呃，新竹有个厂，然后他们现在有什么问题，然后可不可以请这个院的主任直接跟你联络哈，看有没有办法，就是过去啊，或什么之类的。对，嗯，还是比较
0: 偏向
1: 这样
0: ，嗯。也也许之后就是会，就是越来越成熟，恐怕就是一个专门的马医院
1: 。当然是在计划那个目标了，终极目标，台湾第
0: 一第一间马马医院这样子。
1: 对啊，就是应该说也不求，真的就是一下子就很完整，因为毕竟人手不够这件事真的也是事实摆在面前。因为对，就是就全台湾就六个，那大家也其实住在不同的地方，所以你又要请大家在有家庭的情况下，就是可能聚集在同一个地方去处理同一个地方嘛医院的事务，又会相对蛮困难的。所以这东西当然是未来都可以继续一直在做协调跟讨论，然后看看有没有办法真的。对，未来有这样子的一个地方，让就是主人们就是可以有一个稍微比较安心的场所说，说就是让马匹去做住院这样子的情况啦。对啊，嗯，
0: 哎、欸，我最后问一个小问题，嗯，就、就是哎、欸，我想要问，就是德国德国人讲话是不是很常会发出 O 的声音
1: ？O、哦、吗？是<笑>之
0: ,之类的。因为上一次我们也有访问另外一位，就是也是德国，嗯，就是那个之后會去德国工作的我朋友这样子，
1: 嗯嗯
0: ，他他他以前好像也不太会真的发出 O 的声音，但是这一次跟他聊天就会一直发出 O 的，医<笑>生你有发现吗
1: ？哎，我有吗？可是我有<笑>。
0: 完蛋了，一个无聊的问题，<笑>浪<笑>浪费了一个问题。哦，的声音吗？嗯、欸，我
1: 没有太注意耶。我觉得可能会比较常发出呀呀的声音之类的，就是一个德国脸播在敷衍的话、啊，就是有可能也会发出呀呀之类的声音。对对对对对、啊，但是我不太确定他们会不会有一直有哦的声音耶。就在
0: 思考的时候会用哦、oh、来。嗯<笑>，等到时候可以再回去，嗯、回去听之前的 podcast <笑>留意一下
1: 。对，嗯，好像没有什么太大的印象。<笑>好哦。对
0: 。好哦，感谢你参加我们的这个很无知的、嗯、<笑><笑>的的很随意的的访谈，来一下很基本的问题。就是、大家
1: 就当，对，大家就当个。同事科，<笑>冷知识对，就冷知识稍微听一下这样子
0: ，然后我觉得蛮有趣的啦，就真的是真的完全就是另外一个物种，另外一个世界的样子，嗯，对，然后也也就蛮，也算是蛮蛮，应该蛮多人会感谢，就是像因为通常在国外，毕竟学成、嗯、一定是在国外的发展会比较好，然后会愿意回来台湾再这样有点就是服务。就是台湾的民众，嗯，是一个幸运啦
1: 、啊，啊，希、啊、希望了，<笑><笑>对啊，我应该说我希望可以做到更多事啦，不过当然就是设备的限制什么都还在嗯嗯嗯，那人力也是，因为在德国很奢侈啊，就是在台湾稍微比较，嗯，对啊，我我说的奢侈是因为他们的助理系统什么也都很成熟，所以会有非常大量的就是嗯嗯呃助理可以用一些，而且大动物的话，对啊，就有时候光是保定一只三十公斤的。小马就是幼马，可能就要五个人，他们力气真的不是普通的大，所以就是因为大狗大狗就已经很夸张了嘛，所以他们就是这种小马其实真的要做保定，也会有时候需要很多人力。那在台湾最缺的就是人力，<笑>对，就在这方面熟的人嘛，因为我们当然也不希望说是完全不知道这个动物是怎么样的人，然后去做保定，因为对你对我、嗯、对对大家就是对马匹都蛮危险的。是啊，嗯，对，嗯
0: ，对啊，像之前有助理就是帮大狗保定，然后，嗯，然、啊、后就被被大狗载走，啊，载走，对啊，这在马上应该会就是就是很很很轻松平常，因为他本来就是在载人
1: ，<笑><笑>也是啊，不过不过还是蛮危险的
0: ，真的，
1: <笑>对啊，就被载走
0: ，嗯，好，那今天差不多了吗？差不多了，蛮、okay, 有趣的。太难了，对，<笑>脑子嗡嗡作响。<笑><笑>嗯、感谢，感谢小倩监播时间，来让我们了解一些马马匹的心智。对，对
1: ,对,
0: <笑><笑>对我们来说是心智啊，对他们来说可能是稀松平常的，是他们的工作
1: 。<笑>对，不会啊，我觉得大家都是不一样的那个领域啊。我现在就跟小动物很不熟。
0: 嗯，对，是毕竟，对，总是有人要守的，所
1: 以总是有人要守的，就是不同领域这样子，对啊，我现在也可能连保定狗猫我都不太知道该怎么保定
0: ，可能把猫猫捏死，对，不用保定马的力气去保定猫,猫对、啊，对，猫爆炸，就
1: 直接压住这样
0: ，对，好、哦，那就今天就到这边喽，嗯
1: ，好，感
0: 谢小健，不会。感谢，好，拜，拜拜。